0: uma das coisas que esses falsos mestres apresentavam aos cristãos era o conceito de perfeição. Se vocês querem ser perfeitos, eles diziam, você precisa conhecer essa gnose, precisa ter esse conhecimento, acrescentar ao evangelho, para que você possa chegar até Deus. Não, diz o apóstolo Paulo, nele, em Cristo, já estáis aperfeiçoados. Ou seja, não há nada que você ou eu possamos fazer para ficarmos mais perfeitos do que já somos em Cristo Jesus. Quando Paulo diz que em Cristo já estamos aperfeiçoados, ele não está dizendo que o crente não peca mais, que o crente já atingiu um estado de perfeição. Ele está dizendo que nós já fomos justificados os nossos pecados reconciliados com Deus em Cristo Jesus, recebidos e adotados por Deus em Cristo Jesus temos o Espírito Santo como selo e penhor e a vida eterna nos está prometida no novo céu e na nova terra onde habita a justiça, então tudo o que pode ser feito pela nossa redenção já foi feito em Cristo e nesse sentido quem está em Cristo ele já está aperfeiçoado e Deus vai desenvolvendo essa perfeição aqui nesse mundo gradualmente relativamente até o dia da ressurreição, quando então nós seremos perfeitos no sentido absoluto. Terceira coisa que ele diz no final do verso 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade. A expressão principado e potestade também só aparece na literatura paulina. E os estudiosos todos estão de acordo que se refere na grande maioria das vezes aos anjos, os anjos são chamados de principados e potestades porque eles são superiores a nós, eles têm mais força, poder do que nós, mais inteligência, e eles se organizam hierarquicamente. Então eles são chamados de principados e potestades. Paulo está dizendo aqui que Cristo é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Ele é o cabeça dos anjos. E com isso ele está como que se perguntando, por que é que eu tenho que adorar os anjos na gnose de vocês se eu já tenho cabeça dos anjos? Se eu falo com o chefe, por que é que eu vou falar com o subordinado? Não é isso? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Por isso que eu não entendo. Porque tem gente que fica querendo ter visão de anjo. O que é que o anjo vai te dar que Jesus não já te deu? Não é verdade? Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Com isso Paulo termina essa parte a respeito das pretensões do gnosticismo neoplatônico. Aqui a partir do verso 11, ele vai tratar mais extensamente, mais extensamente da questão do legalismo. Nós chamamos de legalismo toda aquela tentativa de alguém de salvar-se ou adquirir méritos diante de Deus pela guarda da lei de Moisés. Havia particularmente três coisas da lei de Moisés que identificavam o judeu ou o judaísmo no século I. Era a circuncisão, que consistia na remoção da carne do prepúcio, do membro masculino, a dieta religiosa dos judeus, que está lá no livro de Levítico, e que incluía uma série de animais que podiam ser comidos, e aves que podiam ser comidos, que eram chamados de limpos, e uma lista de animais e aves que não podiam ser comidos, porque eram considerados como impuros. E, em terceiro lugar, o calendário sagrado dos judeus, que incluía as três festas principais, luas novas e os sábados, em plural, porque... Essas festas tinham sábados incluídos nele e tinha também um dia de sábado como o sétimo dia da semana. Então tudo isso fazia parte do calendário judaico. Essas três coisas, circuncisão, dieta e calendário, era o que marcava o judaísmo do século I. E esses homens, falsos mestres, estavam insistindo com os cristãos de Colossos de que eles deveriam, além de crer em Jesus Cristo, e adotar aquela gnose que nós já falamos, eles deveriam se tornar judeus. Eles deveriam seguir e guardar estas coisas que Deus havia dado a Moisés. Paulo responde aqui a partir do verso 11 e ele começa com a circuncisão. Olha o que ele diz no verso 11. Nele, em Cristo, também, porque ele está continuando o raciocínio, fostes circuncidados. Vocês não precisam de circuncisão. Vocês já foram circuncidados em Jesus Cristo. Ao que, que Paulo se refere? A circuncisão no Antigo Testamento era o símbolo da conversão, da remoção do poder do pecado do meu coração para que eu pudesse servir a Deus. Por isso, várias vezes, Moisés e os profetas diziam à nação de Israel, circuncidem o coração de vocês. Só arrancar a pele do membro masculino não quer dizer nada. Isso é uma figura da remoção do poder do pecado do seu coração. Por isso que o crente, quem está em Cristo, ele já foi circuncidado com a circuncisão de Cristo, como ele está dizendo aqui. Ele diz, ó, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos. Talvez Paulo esteja fazendo aqui uma referência a um costume rabínico que a gente não pode ter certeza de que realmente era verdadeiro, porque se encontra na literatura rabínica, que o rabino deixava a unha do polegar crescer e afiava os lados como se fosse uma lama inaguçada e circuncidava assim, não é? Então, por isso a expressão circuncisão não feita por mãos. Não feita por mãos. Mas, veja só, o despojamento do corpo da carne... Não é a circuncisão feita por mãos, mas o despojado corpo da carne, a quebra da minha natureza pecaminosa, arrancada de mim. Não que o pecado seja arrancado, mas o domínio do pecado, arrancado de mim, que é a circuncisão de Cristo. Então, o falso profeta chegava dizendo, você tem que ser circuncidado. Mas eu já fui circuncidado, cara. E não pela circuncisão feita por mão, como você quer fazer. E afasta essa unha para lá... Cristo já circuncidou o meu coração e é isso que de fato faz a diferença é isso que importa a circuncisão de Cristo e Paulo acrescenta que o batismo é o símbolo disso tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos então o cristão já estava completo, ele tinha sido circuncidado no seu espírito pela operação do Espírito Santo no novo nascimento e já havia sido batizado como símbolo correspondente à circuncisão. E aí Paulo ainda faz uma pergunta no verso 13, aliás, ele faz uma declaração. E vocês que estavam mortos pelas suas transgressões, e pela incircuncisão da sua carne, ou seja, quando vocês eram pagãos, quando nunca tinham ouvido falar de circuncisão, da lei de Moisés, não tinham ouvido falar dos requerimentos da lei, ele vos deu vida juntamente com ele. É como se Paulo perguntasse, como foi que vocês ganharam a vida eterna, Colossenses? Foi quando vocês se circuncidaram? Ou foi quando vocês ouviram a pregação do Evangelho? Resposta, quando eu ouvi a pregação do Evangelho e eu me converti. Então você não precisa de circuncisão. Porque ele deu vida a vocês quando vocês estavam mortos na incircuncisão da carne de vocês, perdoando todos os seus pecados. Verso 14 e 15, Paulo agora trata, ainda dentro do legalismo, ele está tratando ainda da questão, ele está tratando da lei. Olha o que ele diz aqui no verso 14. Ele disse no final do verso 13 Que Deus perdoou todos os nossos pecados E ele explica como Verso 14 Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente encravando na cruz O que é esse escrito de dívida Que Paulo diz aí no início do verso 14 Que Deus cancelou qual é o escrito de dívida que consta de ordenanças e que nos é prejudicial? Os dez mandamentos, é claro, não farás para ti, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, lembra-te de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Quem aqui já cumpriu tudo isso? Levante a mão. Estou vendo irmão, tá não vendo alguma, pastor Eilder? Não. Sabe por quê? Porque os dez mandamentos é o escrito de dívida que consta de ordenança que é contra você. Sabe por quê? Porque Deus vai pegar os dez mandamentos e vai dizer: olha o que eu tenho contra você. Esse é o escrito de dívida. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. A lei de Moisés foi dada para mostrar que você, a santidade de Deus e que você é um pecador. Que você é indigno da graça de Deus, que você quebra todos esses mandamentos por pensamentos, palavras e obras, e que você precisa de um Salvador, você precisa de alguém que lhe salve, porque a lei não vai lhe salvar. Ela é, no final, escrito de dívida contra nós. Olha o que é que Paulo diz aqui: que Deus cancelou <risos> Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Existe. Essa é boa notícia do Evangelho Que Deus não vai mais cobrar a dívida que Ele tem contra você E que você contraiu ao quebrar todos esses dez mandamentos Centenas e milhares de vezes toda a sua vida Deus cancelou Como diz Paulo em Romanos Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus Amém? Agora como é que Deus cancelou? Veja o final do verso 14 Ele removeu inteiramente encravando na cruz Agora nós aprendemos mais uma coisa Naquela cruz não estava somente o meu salvador sendo crucificado Mas o escrito de dívida que me era contrário Também estava sendo preso naquela cruz de maneira que Deus, quando olha o escrito de dívida que me era contrário, Ele o vê pendurado na cruz e escrito com sangue, Pago! Pago! Amém?